0: Natürlich habe ich auch wie jeder andere wahrscheinlich meine schlimme Tequila-Erfahrung. Schön die schwitzige Haut ablecken und in Zitrone beißen, was für den Magen einfach tödlich ist. Es ist auch das Letzte, woran sich alle erinnern können. Und am nächsten Tag war es der böse Tequila. Ich kann euch aber sagen: Nein, nein, nein. So ist das nicht.
1: Auf eine Buddel, Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Moko. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr im Chuck Club bei Chefin Bettina Kupser, auf dem Kies aber besser bekannt als Bar-Ikone Betty. Hallo, Betty. Hallo, vielen Dank für die netten Worte, ja. Bar-Ikone Betty. Hm. Ja, ach, das stimmt doch, oder? Ja. Ja,
0: <lacht> nee, also, das ist schön, wenn das andere Leute über einen sagen. Ich selber äh, würde das nicht über mich sagen. Aber ich hätte dir gesagt, dass du mich bitte Betty nennen sollst, weil ansonsten habe ich Angst, dass meine Mutter neben mir sitzt. Das ist immer nicht so schön. Ja, hat sie dich immer ausgeschimpft dann, Bettina? Nee, sie hat mich einfach bis zu ihrem Tod Bettina genannt. Also auch knallhart, egal ob alle anderen schon Betty zu mir gesagt haben. Hat sie immer noch Bettina zu mir gesagt. Und es ist immer, ähm, wenn jemand mich bei diesem Namen nennt, Bettina, also meinem Geburtsnamen, habe ich das Gefühl, dass ich irgendwas angestellt habe. Okay, aber sie hat das durchgezogen. Also sie hat das nicht nur im Streit gesagt. Nein, sie hat es durchgezogen. Okay. Bettina.
1: Wahrscheinlich fand sie den Namen einfach. Wollte sie nochmal erwähnen, dass du gar nicht Betty heißt? Schließlich hat
0: sie mir den Namen ja auch gegeben. Also es ist auch ihr gutes Recht gewesen.
1: <lacht> ja, okay, gut. Sag mal, ähm, du hast 2017 die Auszeichnung bekommen als beste Bar des Jahres und auch Gastgeberin des Jahres. Also ist das ja mit der Bar-Ikone im Prinzip auch nicht, kommt nicht von irgendwo
0: her. Ne? Es gibt ja viele Bars auf St. Pauli. Wie unterscheidest du dich? Ja, es gibt Gott sei Dank sehr viele, sehr unterschiedliche Bars, finde ich immer ganz wichtig. Auch gerade jetzt für unseren bunten Stadtteil muss es natürlich auch unterschiedliche Konzepte geben. Aber ich glaube, was ich hier mit neu reingebracht habe, war einfach ein ganz spezielles, klares Cocktailkonzept, das sich wahrscheinlich von anderen Konzepten doch deutlich abgehoben hat. Zum einen haben wir einen Fokus auf Tequila und wir huldigen hier der Agave. Und der Göttin der Agave natürlich, der Majuel, alles was mit Agavenspirituosen Mexiko zu tun hat. Und im Rahmen dessen kam dann eben die Idee auf, nicht nur normale Cocktails anzubieten, sondern eben kleine Cocktails, Mini-Cocktails, sogenannte Chucks. Und damit war doch ein recht einzigartiges Konzept geboren, das gut angenommen ist und das, glaube ich, auch gut hier in den Stadtteil passt. Also daher der Name Chuck Club. Daher auch der Name Chuck Club. Also to chuck bedeutet äh, im, im Englischen etwas auf einen Schluck trinken, etwas runterstürzen. Ist vielleicht nicht so ganz gut belegt, aber ich fand das witzig, weil am Ende könnte man so einen kleinen Chuck, wie er jetzt auch vor dir steht, schon mit einem Schluck austrinken. Jetzt musst du das doch nicht sagen, <lacht> dass wir hier schon nachmittags saufen. <lacht> das ist alles nur für die Wissenschaft. Das ist ja, 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 natürlich. Das, ist ja nicht, ne? das muss man tun. Man Mir muss soll ja, ja nicht Spaß wissen. machen. Also nein, auf gar nein. Keinen Fall. Nein, nein, nein. Mhm. das ist jetzt auch wirklich, ich musste das ja probieren. Du musst das, ist das Problem. Du musst ja wissen, was hier gespielt wird. Kirby. Ja,
1: absolut. Wir trinken ja gerade Lupita. Erzähl mal zu Lupita,
0: weil das ist ja nicht irgendein Drink. Genau, wir trinken hier meine Lupita Margarita. Das ist ein abgefüllter von mir per Hand, ähm, abgefüllter und hier auch gebottelter Cocktail. Fertig, also trinkfertig, das heißt nur noch einkühlen oder auf Eis gießen und trinken. Wir haben hier 100% Agave-Tequila, der mit mexikanischen Hibiskusblüten, das ist nämlich sehr, sehr wichtig für den Geschmack, weil das gibt so ein bisschen so einen umani taste und Orangenlikör, ein bisschen Zucker abgeschmeckt wird und dann wie gesagt abgefüllt. Ja und, wie läuft das? Das lief erstaunlich gut an. Natürlich das Glück gehabt, vom Weihnachtsgeschäft einzusteigen und ähm, auch ein paar tolle Leute gehabt in meinem Umfeld, die mir sehr geholfen haben, wie zum Beispiel Jörg Meyer, mein ehemaliger Chef aus dem Le Lion, Der hat das in seinen Shop, der, den Trinkabenteuershop, shop mit aufgenommen und hat mich wirklich unterstützt bei meinen ersten Schritten. Das ist äh, sehr, sehr hilfreich gewesen, weil das für mich natürlich eine komplett neue Materie ist. Also zwischen hier in Gast bewirten und etwas in ein Glas kippen oder etwas halt äh, marktfertig machen, das im Regal stehen kann, natürlich auch für lange Zeit. Zeit, das war schon eine Herausforderung. Und der Vertrieb jetzt umso mehr. Also ich habe jetzt seit Seit Ende Januar einen eigenen Online-Shop auch, wo man das Produkt quasi deutschlandweit bestellen kann. Und das hat mich wirklich vor totale Herausforderungen gestellt, weil eigentlich ist meine Aufgabe ja hier Gäste zu begrüßen, sie zu bewirten, ihnen einen schönen Abend zu machen und da jetzt halt quasi so ein bisschen die Seiten zu wechseln und sehr viel mit Papierkram, Lieferscheinen und Rechnungen zu tun zu haben, ist äh, ja, war eine Umstellung. <lacht> Schwierig, ja? Ja, Kannst also du das, man, oder? man wächst mit seinen Aufgaben ne? ja. und am Ende des Tages finde ich es natürlich auch schön, sich ein bisschen breiter aufzustellen und ich denke, ähm, das wird in Zukunft auch hilfreich sein, aber jetzt, also ich kann wirklich jetzt nicht von Langeweile klagen, also ich hatte die letzten Monate wirklich sehr, 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 sehr gut zu tun.
1: Also ähm, während der Laden zu war, wegen des Lockdowns. Äh Hast du
0: dich anderweitig beschäftigt? Genau, also aber die Idee war, wie gesagt, das ist keine Corona-Idee. So, das finde ich immer noch, möchte ich immer noch mal ähm, betonen, dass das jetzt nicht gewesen ist, quasi aus einer Not heraus, sondern aus Freude zum einen natürlich, äh, das wunderbare Land Mexiko zu promoten und zum anderen natürlich auch Margarita und auch die ganzen mexikanischen Zutaten, die da drin sind. Das ist so ein bisschen, das habe ich mir so als Ziel gesetzt, weil ich finde, es wird, also man weiß hier in Deutschland viel zu wenig über dieses wundervolle bunte Land und um, da hatte ich eben Lust, was zu machen, was man halt auch mal mitnehmen kann, was man verschenken kann. Ich glaube, es ist auch ein tolles Geschenk. Ja. War bei dir zuerst die Liebe zum Tequila oder
1: die Liebe zu Mexiko?
0: Ich glaube, erst die Liebe zum Tequila. Die ist aber auch gewachsen. Weil natürlich habe ich auch wie jeder andere wahrscheinlich meine schlimme Tequila-Erfahrung. Ich glaube, das ist was. Mit Zitrone, ja? Als Kurzer mit Zitrone, wenn man eh schon einen Tee hat. Ganz genau. Und dann noch in der großen Runde, wahrscheinlich dann auch noch Eis gekühlt dann schön die schwitzige Haut ablecken und in Zitrone beißen, was für ein Magen einfach tödlich ist. Und ich denke, das kennt jeder und das ist auch das Letzte, woran sich alle erinnern können. Und am nächsten Tag war es der böse Tequila. Ich kann euch aber sagen, nein, 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 so ist das nicht. Tequila hat nämlich zum einen, also ist, ist, eigentlich ist es eine gesunde Spirituose. Das wirkt sich positiv auf den Blutzuckerspiegel aus. Ja, könnte ich jetzt noch ein bisschen was erzählen. Aber ich sage <lacht> einfach, ich, ich gehe ein bisschen anders ran. Ich sage halt immer, warum ist Tequila so wunderbar? Also zum einen finde ich, Eichel, der sich halt perfekt um damit zu mixen. Es ist so eine ähm, wahnsinnig... Äh die diffizile Spirituose, die ganz viele unterschiedliche Geschmackswelten bietet. Und das finde ich halt total spannend. Und dann finde ich halt auch, wenn man ein bisschen was über Tequila weiß, nämlich zum einen, ähm, dass Tequila halt nur in Mexiko, in speziellen Staaten ähm, dort hergestellt werden kann, hauptsächlich in Jalisco und dann auch nur aus einer Agavenart, nämlich der Tequilana Weber Azul, also der blauen Weber Agabe. Und das ist halt so wunderbar, wie ich, wie ich finde, weil das sind halt ähm, diese, diese göttliche Pflanze, die ja wirklich sehr prachtvoll und schön ist, ähm, wächst fünf bis sieben Jahre in mexikanischer Erde unter mexikanischer Sonne und da braut sich natürlich eine Power zusammen und deshalb finde ich das ist einfach, es ist einfach ein tolles Produkt und ich liebe es, damit zu arbeiten.
1: Das hört man
0: voller Leidenschaft, wie andere von, äh, weiß ich nicht, ihren Kindern berichten, berichtest du von der Agave. Ja, die habe ich ja nicht, deshalb ähm, mein Baby, also zum einen sitzt du auf meinem, nämlich das ist die Bar und jetzt habe ich noch ein neues kleines, die kleine Lupita. Die Lupita? Das ist die Lupita. Was also was ist denn Lupita für ein Name? Lupita ist einer der häufigsten mexikanischen Vornamen und der ist mir auf meinen Reisen immer wieder begegnet. Und unter anderem hat mir eine, ähm, eine ältere Dame namens Lupita in Mexiko eine, also eine Limonade aus Hibiskusblüten gemacht. Das ist dort nämlich ganz populär. Das nennt sich dann Agua de Jamaica. Das ist quasi ein kalter Hibiskustee, der ein bisschen gesüßt wird. Und ähm, ich fand den Namen so toll und äh, dachte mir, das ist eine schöne Sache auch, die man dann auch erzählen kann. So nennst du dein Baby. So nenne ich dann mein Baby, genau. Und wenn du eine Tochter gekriegt hättest, hieße die auch Lopita. Ja, <lacht> das weiß ich gar nicht. Wie, ja, das, da das nie bei mir ein Thema war, wirklich nie, also ich bin ja jetzt 43, hab, ähm, wie ich ja vorhin schon verraten habe, ähm, das mit den Kindern war bei mir nie ein Thema, darum habe ich mir auch gar nie überlegt, wie das heißen könnte.
1: Ja, warum nicht? Nerven die dich? <lacht>
0: Nee, es, ich wusste das wirklich schon mit ganz jungen Jahren. Ich hatte nie einen Kinderwunsch. Ich, äh, mir gefällt das total, frei zu sein. In meinem Freundeskreis äh, ist natürlich jetzt schon mit fortgeschrittenem Alter sind die Kinder dann schon teilweise schon wieder aus dem Haus. Und ich habe das einfach miterlebt. Und ich für mich kommt das nicht in Frage. Und mein Mann denkt da genauso wie ich. Und ähm, es ist, glaube ich, auch nicht so einfach, mit meinem Job äh, zu vereinbaren. Weil ich arbeite halt hauptsächlich nachts. Jetzt natürlich äh, den aktuellen Umständen geschuldet, habe ich jetzt noch ein Tagesbusiness dazu. Aber es ist, glaube ich, schon schwierig, das äh, zu, zu organisieren, zumal er selber auch Musiker ist und natürlich ähm, wir sehr zyklisch zusammenarbeiten und dementsprechend dann unsere Freizeit und unsere Privatzeit schön timen können. Aber wirklich, für mich war das nie ein Thema. Und auch jetzt, wo alle dann sagen, the train has left the station, ist es nicht so, dass ich verspüre da keine Trauer, sondern ich... Ähm, ich feiere meine Freiheit. Wenn ich jetzt alle höre mit ihrem Homeschooling und so, denke ich mir, <lacht> ah, dann mache ich mir doch nochmal ein Fläschchen mal auf. Ja, danke. Ich habe zwei Kinder. Das und ist auch wundervoll. Wirklich, das und ist auch
1: Nein, das ist nicht wundervoll. Das ist alles andere als wundervoll. Aber danke
0: für dein Verständnis. Das Aber, ist so siehst schön. du, du weißt ja jetzt, kannst du dir Lupita kaufen. Das <lacht> hilft auch nachmittags sehr gut. Medizin. Weiß es Medizin. Ja, ja. <lacht> es wirkt tatsächlich. Mhm. Du, so, so ein Homeschooling-Tag ist viel besser zu ertragen mit einer kleinen Lupita zum Frühstück. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, dann muss ich es aber zum Frühstück trinken. Du, das kann man ja auch ganz gut. Also, ne, hier ist ja alles gesund, was drin ist. Ne? Hibiskusblöten, Orange, bisschen Säure. Kann ich mir auch einen Kaffee machen, oder? Habe ich noch nicht probiert. Nein, aber man muss ja auch immer die, 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 auch den Flüssigkeitshaushalt immer in Schach halten, dementsprechend. Kleine Lupita zum Frühstück, und das Homeschooling
1: ist. Ja, aber rosa, also nee, sie ist, sie ist nicht rosa, sie ist rot, ne? Ja. Ja, ganz schlecht. Sollte man vor, vor Mädchen geheim halten. Das wollen die sofort. Ähm, du hast gerade gesagt, dein Mann ist Musiker. Was ist der für ein Musiker? Spielt er in einer Band oder
0: was macht er? Ja, also der, also der hat auch zwei Standbeine. Ich glaube, man braucht sie inzwischen. Eine einzige Sache funktioniert wahrscheinlich bei den wenigsten oder bei wenigen Glücklichen. Zum einen ist er Musikproduzent, hat gerade zum Beispiel die letzte fly platte gemacht oder Rantern-Plan und ist gerade wieder im Studio mit einer anderen Band, die nennt sich Bitter. Und er hat aber eine eigene Band, auch Der Wahnsinn. Das ist eine Deutsch-Punk-Band. Der Wahnsinn. Der,
1: muss, der Wahnsinn. Da muss ich an Wolle Petri denken. <lacht> Tut mir leid. <lacht> das wird er sehr gerne hören. <lacht> Jetzt hasst er mich. Nein, <lacht> nein, 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 nein. Naja. Lass mal zu deiner Bar kommen. Man muss die ja eigentlich kennen, um hier zu landen, ne? Weil die Fenster, du hast ja eine riesige Fensterfront, aber es ist alles komplett verklebt. Also man, sieht denn Den Laden sieht man nicht wirklich.
0: Hm. Ja, also ich finde, Trinken ist etwas sehr Intimes und braucht Privatsphäre. Und die ist hier nicht gegeben unter normalen Umständen. Wir sind hier quasi äh, ein Eckladen an der Hopfenstraße, Taubenstraße. Und der ist komplett äh, hier mit einer Fensterfront. Also du siehst ja hier, alles, was verklebt ist, wäre sonst frei. Und jetzt stell dir bitte vor, du sitzt hier, so wie jetzt an der Bar. Und von hinten guckt dauernd jemand rein, was du machst. Ich finde das unmöglich. Und darum äh, wollte ich es abkleben und dann äh, kam dazu, dass ich es auch ein schönes gestalterisches Element finde. Ähm, ich war, bevor ich die Bar aufgemacht habe, ein bisschen auf Recherchereise Recherche in, ähm, in New York und war da in einer Tequila-Bar, die äh, nannte sich Mayuel, die gibt es leider nicht mehr. Und die hatten so wunderschöne, echte Kirchenfenster. Und ich bin zurückgekommen und dachte mir, oh, das ist so cool. Und ähm, fand das einfach eine schöne Art und Weise, auch hier der Agave nochmal zu huldigen, weil wenn man sich das genau ansieht, sind hier lauter kleine Agaven in unterschiedlichen Variationen zu sehen. Und ich finde es einzigartig, also man sieht zum Beispiel einfach immer, wenn ein Foto hier gemacht wird, es ist ganz klar, dass das im Chuck Club ist und äh, ich mag es gerne und ich muss auch sagen, es ist eine natürliche Selektion auch, weil wir sind natürlich hier auch in der Ecke, ähm, hier sind viele Junggesellenabschiede, viele große Gruppen und das passt einfach nicht, weil wir sind schon eine sehr spezielle Bar und das sind dann Leute, die erstmal gar nicht reinkommen und das finde ich auch in Ordnung so.
1: So junges sein, Abschiede, so Bauchladenmäßig ist bei dir nicht angesagt.
0: Nee, das ist also, das passt einfach nicht zu unserem Konzept. Ich finde toll, wenn die Leute das machen, aber hier kann man das einfach nicht machen. Ich wollte hier einen Ort schaffen. Ähm der Entspannung und ein Ort der Ruhe, in dem man sich austauschen kann, in dem man sich unterhalten kann, in dem man vielleicht auch einfach ein bisschen dem Alltag entfliehen kann. Und ich finde, weißt du, wenn du dir die Zeit nimmst, und hierher zu kommen, und viele können es ja gerade nur am Wochenende, und dann sitzt du hier gemütlich, und dann kommt hier eine Horde von 15 besoffenen Engländern rein, das ist einfach was, das stört einfach dieses Konzept. In einem anderen Laden, ne, wo sowieso laute Musik vielleicht ist, und auch Live-Musik oder oder, da ist das total super. Aber hier bei uns passt das einfach nicht. Und es hat sich wirklich gezeigt, dass wir halt quasi dadurch, dass wir ja so ähm, von außen nicht ersichtlich sind, eine Bar hat uns das gut geholfen. Die Leute kommen direkt zu uns, weil sie entweder über uns gelesen oder gehört haben oder weil wir empfohlen worden sind. Äh, und das ist halt schön, weil die Leute dann auch ein bisschen vertraut schon mit dem Konzept sind und Lust haben, äh, sich auch auf was Neues einzulassen. Weil ich glaube, das passiert hier schon, dass man was Neues erlebt. Nicht nur an Geschmäckern, sondern vielleicht auch, an Atmosphäre und, und allem. Mhm. Was ist das Besondere an der Atmosphäre? Beschreib mal so einen besonderen Abend hier. Na, das ist ja das Spannende und darum liebe ich die Nacht auch so sehr, weil ich finde halt jeder Abend ist anders und ich finde das Spannende hier ist, dass halt Leute zusammenkommen, die vielleicht, oder das finde ich grundsätzlich in Bars, dass Leute zusammenkommen, die wahrscheinlich den Abend nicht miteinander verbracht hätten, aus halt unterschiedlichen, äh, also nicht nur aus unterschiedlichen Schichten, sondern aus unterschiedlichen Jobs, also es ist wirklich eine total heterogene Masse, die zusammenkommt und die aber eins gemeinsam hat, sie wollen einen schönen Abend verbringen, sie wollen was Gutes trinken und sie wollen in irgendeiner Art und Weise was erleben. Und ähm, ich finde, das ist uns hier wirklich äh, gut gelungen. Zum einen natürlich dadurch, dass es hier sehr, sehr intim und dunkel ist. Ähm, zum anderen, weil wir ein sehr spezielles Angebot haben. Wir haben hier ganz angenehme Musik. Wir spielen hier so zwischen 20 er und 50ern. Aber alles in der Lautstärke auch, dass man sich unterhalten kann. Weil das ist zum Beispiel was, was ich immer nicht so gerne mochte, wenn ich in Läden gehe, die wahnsinnig laut sind und dann läuft da Hip-Hop. Er aber das. für mich ist es nichts, sondern ich will es so ein bisschen entspannter haben. Und ähm, das ist gut angekommen. Also wirklich, wir haben von Tag ein sehr, sehr viele Stammgäste, die immer wieder kommen, viele neue Gäste, viele Touristen auch, die also quasi Kulinariktouristen, die kommen. Ist spannend und freut mich. Und ich möchte dabei schon sagen, ne, also für jeden, der das hört, kommt bitte gerne vorbei. Ne? Also es ist nicht <lacht> irgendwie speziell oder irgendwie elitisch oder dass man sich irgendwie anziehen muss. Jeder kann kommen, wie er ist, ähm, mit der Lust einfach was Neues auszuprobieren.
1: Ja, man wird ja denken so, klappt und dann alles verhängt irgendwie. Oh, muss man da Mitglied sein oder sowas? Äh, darf nee. man da überhaupt
0: rein? Oder? Ja, wir sind aber, wir helfen auch ganz viel nett. Also bei uns wird man ja in Empfang genommen an der Tür, dann wird man platziert. Dann gibt es erstmal ein Wasser, dann wird die Karte erklärt. Also okay. ich glaube, es ist schon ein Erlebnis. Ja. Und was für Leute kommen so aus dem Stadtteil größtenteils oder was sind das für Leute? Das, also wirklich, es ist das, das ist bunt gemischt. Also ganz viele Leute aus dem Stadtteil, ganz viele Nachbarn, aber auch Leute, die sich grundsätzlich für Drinks interessieren, ganz viele Kollegen, sonst kommen ganz viele Gastrokollegen auch. Und halt, wie gesagt, jegliche Art von Leuten, die auf die so Trinkreisen machen. Also ich zum Beispiel ähm, mache halt einfach reine Fress trink gelagereisen <lacht> mit meinen Freundinnen oder meinem Mann. Und wir fahren, suchen uns Städte aus, in denen es eine gute Gastronomie gibt. Und dann machen wir drei Tage nichts anderes, als in Bars, Restaurants abzuhängen. Oh Gott. Und danach seid ihr völlig fertig. Kommt drauf an. Hm, eigentlich <lacht> ja. Eigentlich ja. <lacht> okay, ist nee, also wirklich. Ich mache mit meiner Freundin Conny, also die lebt in Berlin, mit der mache ich einmal im Jahr so einen Mailstrip Und das ist schon echt, wenn wir dann, also wir machen meistens drei Nächte und dann... Brauchst du eigentlich noch mal eine Woche Urlaub? Ne? Aber dafür hat man dann auch ganz viel erlebt. Ich bin ein ganz großer Daydrinking-Fan auch, also schon Bars am Tag, weil das ist nämlich auch was ganz spannend. Geht bitte unbedingt mal am Tag in eine Hotelbar. Da lernt man nur verrückte Leute kennen, weil nur Irre setzen sich natürlich tagsüber schon in eine Bar. Ich liebe es, ist cool. <lacht> Das machst du hier in Hamburg auch mal, oder? Ja, sehr gerne. Ja, wo ja. dann? Am allerliebsten ins, in die Bar ins vier Jahreszeiten. Die macht schon um zwölf auf. <lacht> und das ist immer ein Abenteuer, weil das ja auch so ein ganz kleiner Raum ist. Und man kann sich da gar nicht aus dem Weg gehen und kriegt natürlich immer was über die anderen mit. Und da hatte ich schon so lustige Tage, die in Nächte übergeschwappt sind. Also ein herrlicher Laden.
1: So also 24 Stunden Jahreszeiten
0: trinken. Ja. Ja und? Na 24 nicht, aber schon gerne mal 12. Also von 12 bis Mitternacht. Und dann ist auch gut. <lacht> Weil das ist nämlich auch was, was ich mehr. gelernt habe. Nach zwei passiert selten noch was Gutes.
1: <lacht> und was für Geschichten hast du da erlebt? Erzähl mal eine.
0: Ich könnte dir jetzt gar nicht irgendwas Konkretes nennen, sondern einfach wirklich ein paar super spannende Leute, die ich da kennengelernt habe. Eine ganz verrückte Künstlerin zum Beispiel, also das, ist, das sind gar nicht ähm, irgendwelche konkreten Situationen, sondern es ist einfach immer witzig. Ja, okay. Und vor allem besonders. Also ja. Ich würde das einfach mal ausprobieren. Muss jeder seine eigenen Geschichten erfahren. <lacht> ja gut, dann müssen wir das alle mal ausprobieren. Ja, wirklich unbedingt. Sobald ähm, wieder was geöffnet wird, unbedingt dahin gehen.
1: Wo gehst du denn in Hamburg am liebsten aus? Wohin gehst du am liebsten Mmh. Außer in
0: deinen eigenen Laden, natürlich. Ich gehe natürlich privat auch sehr viel in meine eigene Bar, einfach um vorbeizuschauen, aber natürlich nicht ausschließlich. Also wirklich tagsüber. Äh, ich liebe die Bar im Vierjahreszeiten. Gehe ich total gerne hin. Dann, wenn wir schon auf der Ecke sind, natürlich sehr, sehr gerne ins Le Lyon, in also in meinen ehemaligen Arbeitsplatz, äh, weil ich finde, es ist auch eine ganz tolle Bar. Die macht auch schon ein bisschen früher auf, um 17 Uhr nämlich. Und finde ich es auch immer ein schöner Platz, ähm, weil es auch so schön dunkel ist dann All-Time-Favorite von mir ist das Vienna in der Fettstraße, ein Restaurant, das, in das ich jetzt seit über 20 Jahren gehe. Und das finde ich jetzt auch immer, also ich gehe einfach gerne an Plätze, wo man irgendwie was erlebt. Da ist auch, ähm, man weiß nie, was einen da erwartet. Also wer das nicht kennt, das ist ein Laden, der unter normalen Umständen keine Reservierungen annimmt. Und wo es fast nur Vierertische gibt, die man aber eben, wie gesagt, nicht reservieren kann und die man sich teilen muss auch. Also wenn man nur zu zweit ist, kriegt man da noch zwei Leute rangesetzt. Und das heißt, wenn man da hingeht, ist es auch immer ein Abenteuer. Und ja, aber man kann auch lange
1: vor der Tür stehen, ne? Also muss ja, man dazu Aussagen. Aber man muss dazu sagen,
0: man kann dann halt auch schon ganz ausgezeichnet Cremant trinken und ein paar Austern essen an der Bar und da warten. Also das macht mir zum Beispiel auch überhaupt nichts, weil auch da ist immer irgendwie Action schon an dem Vorplatz, wo man da steht und dann trinkt man schon mal einen kleinen Cremant und unterhält sich und das ist so ein bisschen, das ist schön und genau das Gleiche finde ich geht auch fürs Café Paris. Da ist auch immer so eine ganz aufgeweckte Stimmung und es ist total schön genau hier bei, mein, bei, bei meinen Kollegen da vom Salt in Silber oder wenn man jetzt hier ein bisschen die Bars abklappert äh, auf St. Pauli finde ich zum Beispiel das Rabbit Hole ganz toll das ist auch ein schöner Laden also ich versuche wirklich sehr sehr viel sehr unterschiedlich auszugehen mhm. und ähm, möglichst viel auch zu erleben und natürlich auch zu gucken was die anderen so machen darum ist halt da die, die Streuweite ist ist, ist groß ja. um was zu erleben aber findet man dich auch in so einer richtigen ur St. pauli kneipe so im Silbersack oder so? Ja, unbedingt, wirklich. Ich habe ja jahrelang im Roschinskis auch gearbeitet. Mein allererster Laden, in dem ich war, war Rosis Bar. <lacht>
1: ähm, die großartige
0: Rosi. 1995 war das. Da war ich das erste Mal in Rosis Bar. Und das mache ich natürlich nach wie vor auch gerne. Also wirklich so Kneipen, Pint, also die gute alte Pinte, äh, herrlich. Ich gehe gerne ins Kurhaus. Also nicht, überhaupt nicht, dass es das nur ähm, so Cocktailgastronomie oder so ist, sondern ich finde total spannend. Also überhaupt, ich gehe einfach wahnsinnig gern aus. Es ist auch, muss ich zugeben, mein einziges Hobby. Also ich, mein Hobby ist wirklich ausgehen. Okay. Und darum ist es momentan sehr traurig. <lacht> ja, das ja. ist momentan ein ganz schlechtes Hobby. Ein ganz schlechtes Hobby. Aber man kann sich ja auch... Ähm, Nee, man kann sich zu Hause nicht schön machen, das ist Quatsch. Kann man sich zu Hause schön trinken? Man kann sich zu Hause schön trinken. Ja, also ich habe die ersten sechs Wochen vom Lockdown gar nichts getrunken, weil ich da so super beschäftigt mit Lupita war und gesagt habe, okay, all eyes on Lupita. Aber das hat sich dann auch geändert und ich finde es ganz schön, jetzt auch sich durch unterschiedliche Schaumweine zu probieren und auch zu gucken, was andere Kollegen so abfüllen und in die Flasche bringen und ähm, zum Beispiel zu meinem Hochzeitstag äh, habe ich von einem Freund aus Berlin, dem Koko, zum Beispiel ein Frühstück bekommen aus dem Camagnol. Finde ich auch, habe ich mir gar nicht so toll vorgestellt, wenn man sich irgendwo so ein Paket abholt, dass man sich mehr oder weniger zu Hause warm macht. Mhm. Aber es war mega, weil es sind dann doch wieder neue Geschmäcker und das vermisse ich so sehr. Ich gehe sonst mindestens drei bis viermal die Woche, esse ich auswärts. Und dann ist man es natürlich gewohnt, dass die Sachen immer unterschiedlich sind, weil egal, wie sehr ich mich zu Hause anstrenge, unterschiedliche Richtungen zu kochen, es schmeckt halt alles nach dem Essen, das ich selber koche. Und das, äh, finde ich, ist, das nervt mich gerade tierisch. <lacht> kochst du gerne? Ja, sehr gerne, aber nicht, wie, wie ich jeden Tag muss. Dann nicht, nein. Merke ich gerade. Ich ja. habe richtig eine Sperre. Ja, was kochst du dann so? Ich komme aus Österreich. Ich liebe österreichisches Essen. Knödel, Braten... Also ich esse sehr viel Fleisch, muss ich zugeben. <lacht> ähm, und sehr gerne. Und auch wirklich diese klassische Sache mit der Beilage und der Soße, da hat sich das ist mein Herz dran verloren. Also Fleisch
1: ist mein Gemüse?
0: Ja, schon sehr. Und daher kommt mir das mexikanische Essen auch sehr zugute, weil da wird sehr viel Fleisch auch gegessen. Ähm, schön Tacos und so, finde ich toll. Ja. Übrigens auch natürlich hier Mexikostraße, äh, auch eine unbedingte Empfehlung, wenn man hier auf der Ecke ist. Ja. Oder Holy Taco, beide toll. Lebst du auf St. Pauli? Nee, seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber ich würde natürlich trotzdem sagen, dass ich mindestens 80 Prozent meiner Lebenszeit hier verbringe. Aber ähm, ich hatte alles durch. Als ich nach Hamburg gekommen bin, das war äh, Anfang 97, habe ich erstmal auf dem Hamburger Berg gewohnt. In dem Haus, wo die älteste Tätowierstube drin war, ganz oben. Ein echtes Erlebnis auch. Dann Talstraße. Wieso? Na, weil das halt so ein total weirdes Haus ist und der Dachboden so ausgebaut ist. Und da ist alles aus Holz stehe ich überhaupt nicht drauf. Und dann erinnere ich mich nämlich noch, dann habe ich mir da alles so mit Stoff abgehangen. Das war irgendwie verrückt. Aber <lacht> es war ganz cool, man konnte da aufs Dach ähm, und dann quasi über die Dächer von Hamburg so spazieren. Das war mega. Und dann eben Talstraße, diese Hinterhäuser da, war auch ganz interessant. Dann ganz viele Jahre in der Seilerstraße, Feldstraße. Und dann seit ein paar Jahren wohne ich jetzt in der Max Brauer. Okay. Warum von St. Pauli weg? Es war mir zu krass irgendwann. Also war hier sehr morgens aufwachen, Hauseingang, alles vollgepisst. Und das. ich hatte die Nase voll dann. Also ich wollte einfach nicht mehr. Mhm. Hat sich das verändert oder hast du dich verändert? Ich glaube, ich habe mich verändert. Also... Weil das war, die waren ja schon immer da, deshalb haben die auch gutes Recht, da zu sein. Und ich will mich da auch gar nicht drüber beschweren, aber ich wollte es nicht mehr. Ich wollte morgens, wenn ich aufstehe und Brötchen holen gehe, nicht mehr über drei Alkoholleichen drüber krabbeln. Mhm. Das ähm, fand ich irgendwie dann nervig. Aber man muss halt sagen, ich meine, ich bin jetzt nicht weit weg, ne? ich brauche sieben Minuten mit dem Fahrrad, mit dem ja. Auto. Fünf. Okay. Also. Ich habe ja mal einen Blick in deine Karte geworfen, da steht was von Chuck Flight, was genau ist das? Ja, der Chuck Flight, äh, das ist was für experimentierfreudige und äh, unentschlossene, würde ich sagen. Nämlich, das ist so eine Art Überraschungsmenü. Das sind äh, drei kleine Drinks, die wir servieren, die immer ähm, sich wechseln und immer anders sind. Und das musst du dir so vorstellen, äh, du kriegst so einen kleinen Coaster, ähm, da stehen zwei von den Drinks drauf. Das heißt, du kannst danach schauen, was du trinkst und der erste Drink wechselt immer und wird angesagt von uns. Und somit kriegst du dann schon mal einen ersten Eindruck, was wir machen weil wir machen ja ganz viel selber, wir arbeiten ganz viel mit Infusionen, so wie jetzt halt auch in der Lupita, das hat eine Hibiskusinfusion und wir machen da immer ganz viele saisonale Geschichten, arbeiten sehr gerne mit Schäumchen oder mit einem schönen Rand und es ist immer eine kleine süße Überraschung und daraus kann man dann auch immer sehr gut ableiten, was dir besonders gut geschmeckt hat und wie es quasi weitergehen kann für dich. Und es ist mit 13 Euro ein, finde ich, sehr erschwingliches Vergnügen, wo man nicht viel falsch machen kann. Infusion? Da muss ich irgendwie gleich an Krankenhaus, an Krankheit denken. Na, ja, es ist ähm, ja, nee, es ist es aber wirklich gar nicht. Sondern <lacht> du musst es dir so vorstellen, also zum Beispiel, wenn du zu Hause, nehmen wir mal an, du willst den Zimtschnaps selber machen, dann nimmst du Zimtstangen, schmeißt Schnaps drauf, deiner Wahl, lässt es ein paar Tage stehen und dann hast du leckeren Zimtschnaps. Und so machen wir es hier auch nur ein bisschen aufwendiger, damit das immer gleich ist von der Qualität und äh, reproduzierbar. Benutzen wir zum Beispiel für ganz viele unserer Sachen sous -Vide. Also wir haben ganz viele Dinge, die wir quasi aus der Küche übernommen haben. Äh, dann wird das vakuumiert und dann bei Wärme für einen bestimmten Zeitraum quasi die Aromen ausgezogen, dass die Aromen vom Aromageber auf den Schnaps eben übergehen. Und dann hast du einen ganz leckeren Schnaps, der nach Zimt schmeckt oder halt einen, der nach Rosenblüten schmeckt. Oder die, also das ist wirklich, also das Feld ist offen. Früchte, Kräuter, das kann man alles machen. Kreierst du die Cocktails oder wer macht das? Um, also ich mache natürlich sehr sehr viele Drinks, aber ich finde es ganz wichtig, dass wir das als Team auch machen. Also das heißt, jeder, der Lust hat, kann sich in die Karte mit einbringen. Und dann der Choice of the Day ist immer eine Kreation von dem jeweiligen Bartender. Okay, der, der gerade Dienst hat, kann genau, entscheiden, der, der was er will. Der, der Dienst hat und aufmacht, also der aufmacht und die Bar eben aufmacht. Ähm, aber wir versuchen dann auch, wir machen dann natürlich auch so Nachmittage, wo wir ganz viel ausprobieren, ähm, neue Ideen äh, uns gegenseitig eben vorstellen. Also das finde ich schon schön, wenn das eine Teamleistung ist. Und ich habe am Anfang natürlich viel selber gemacht, aber inzwischen ist, glaube ich, in, von mir, es sind in der Karte gar nicht mehr so viele Drinks.
1: Okay, wie musst du mir das vorstellen? Machst du das dann hier oder sitzt du dann in deiner eigenen Küche und bist da am ausprobieren und mixen?
0: Nee, das mache ich alles hier, weil wir hier ja auch eine Vorbereitungsküche haben nebenan, in der wir quasi die ganzen Gerätschaften dafür haben. Und natürlich hier auch alles ist, was man braucht. Weil ich hab, muss sagen, ich habe zu Hause eine recht beschränkte Homebar. Also ich habe immer Schaum bei dem Kühlschrank. Und natürlich ein bisschen Schnaps zum Pur trinken, aber ich mixe jetzt zu Hause keine Cocktails, außer ich habe wirklich explizit zum Beispiel jetzt wie letztes Wochenende haben wir so eine Taco Night gemacht und dann gibt es Frozen Margaritas dazu, aber das muss schon dann ein Event sein, ansonsten ähm, wird das alles hier gemacht.
1: Hast du so als äh, Wirtin, sage ich jetzt mal, Barbesitzerin Wirtin, auch so Tage, wo du sagst, okay, es gibt so feste Tage, da trinke ich überhaupt keinen Alkohol, um selber zu gucken, dass das im Rahmen bleibt?
0: Ja, unbedingt. Also ich trinke mindestens drei Tage in der Woche gar nichts. Also das ist wirklich ein Min-, also Minimum. Mhm, aber das geht es geht einfach nicht. es sind auch keine festen Tage, also Nee, weil das funktioniert für mich nicht. Also sobald ich mir jetzt zum Beispiel festlegen würde, ich trinke jetzt von äh, Freitag bis Sonntag nichts, weiß ich ganz genau, dass das nicht funktioniert. Aber so lege ich mir halt meine Tage, dass ich sage, an dem und dem Tag ähm, trinke ich nichts. Und äh, zum Beispiel Freitag ist zum Beispiel so ein Tag, wo ich einfach keinen Alkohol trinke, weil ich fahre meistens dann mit dem Auto und dann weiß ich schon, am Samstag trinken wir wahrscheinlich zu Feierabend nochmal gemeinsam irgendwie ein Getränk oder gehen nochmal in Gun Club zu Mike oder halt ins Roschinskis. Und es läppert sich dann zusammen und darum, also ich plane meine Woche so, dass ich ganz klar sagen kann, an mindestens drei Tagen gibt es nichts zu trinken. Ja, was ist hier im Laden dein Bestseller? Ähm, also unser Bestseller ist mit Sicherheit die Buttermilch Margarita, das ist äh, so ein bisschen mein Signature-Drink, den ich hier auch von Anfang an auf der Karte habe, das wird mit am meisten bestellt und eben der Flight. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass die Lupita auch dazukommt.
1: Mhm. Bist du jeden Abend hier in der Bar?
0: Nein. Nee, das äh, ich muss, also das habe ich äh, die ersten, das erste Jahr, war ich wirklich jeden Abend hier, auch jeden Abend vorgearbeitet, Aber das geht einfach nicht. Also zum einen bin ich jetzt 43 und zum anderen, äh, finde ich, muss man auch selber nochmal was erleben. Also ich muss ja irgendwas zu erzählen haben. Und dementsprechend äh, ist es ganz wichtig, finde ich, dass man sich auch ein bisschen Zeit nimmt. Also ich habe zum Beispiel mit meinem Mann, wir haben einmal die Woche so eine Art Date Night, Love Day, nennen wir das, wo wir uns Zeit für uns nehmen und wo wir nur schöne Sachen machen. Also dann wäre das so ein so ein Tag wäre halt spät frühstücken ins Kino gehen was essen gehen und dann kann es natürlich sehr gut sein dass ich noch auf einen Drink hierher komme aber weil ich einfach gerne hier bin und weil ich mich freue auch ähm dann unter einem anderen Gesichtspunkt auch meine Gäste nochmal zu sehen. Aber nie, wenn ich sehr betrunken bin. Und, <lacht> ähm, Und das da einen ganz schlechten so, Eindruck
1: macht? Oder was machst ja, du dann, wenn du betrunken das, bist? Ja, also ich
0: finde, der Wirt darf nicht besoffen als seine Gäste sein. Ich finde, das geht nicht. Ehrlich. dann, Also das geht vielleicht in anderen Konzepten, aber ich möchte hier nicht. Also ich will nicht, dass mir am nächsten Tag irgendwas unangenehm ist. So, Aber ich finde es schon wichtig, mir da auch ein bisschen meine Auszeiten zu gönnen. Je lieber komme ich dann natürlich auch wieder her. Und im Moment, dadurch, dass ich seit... Äh, Anfang letzten Jahres, ja, ich glaube seit, seit Februar, habe ich mein Büro auch über der Bar. Mhm. Das hat natürlich auch nochmal was geändert. Dadurch bin ich natürlich eigentlich fast jeden Tag hier. Aber ich bin jetzt nicht jeden Abend hier voll im Einsatz und bin hier von Anfang bis Ende. Nee, Gott sei Dank.
1: Aber deine Rolle hier im Laden ist schon, dass du
0: hier mit anpackst. Absolut. Ja, es gibt nichts, was ich hier nicht mache. Also zum Beispiel, wir haben Heiligabend und Silvester zu, weil ich finde, Heiligabend ist ein Tag, den man mit seiner Familie verbringen dürfen muss und dementsprechend, also ich mache nichts, was ich selber nicht auch machen würde, ja. aber ich mache hier ganz viel, natürlich. Also ich bin hier ganz viel am Rumdüdeln, am Putzen, am Werkeln, am Sachen schön machen, auch am Drinks mixen, aber viel natürlich auch einfach nur Gäste begrüßen, hosten. Momentan habe ich ja nebenan immer freitags den Shop offen. Das heißt, jetzt bin ich auch noch ähm, Verkäuferin. <lacht> 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 und das finde ich auch schön. Also ich mag das. Ich glaube, das ist auch eins, einer der Gründe, warum ich das, was ich tue, überhaupt nicht als Arbeit sehe. Ich weiß, das ist so eine Club, es ist wirklich so. Weil das auch so vielseitig ist und man lernt dauernd was Neues. Und das eine macht man freiwillig und das andere unfreiwillig. Und ich finde das einfach eine total schöne Sache. Und will das nicht missen. Und freue mich jetzt natürlich wahnsinnig drauf, wenn wir endlich wieder aufmachen können. Weil dieser Teil fehlt mir schon sehr. Also der, ja. der, der schöne Teil. Nämlich nicht das, was Vorbereitung aufräumen und so, das gehört dazu und das ist auch wichtig für einen schönen Abend. Aber halt der wichtige Teil jetzt fehlt, ne? Tolle Gäste, die einem halt auch, weißt, die sich so freuen und das Feedback dann so gut ist. Und das ist ja auch was, was man so direkt bekommt. Ne, Also was so ähm, einfach einen netten Handschlag oder ein Lächeln, ein tolles Kompliment. Das sind einfach Dinge, die sind nicht übertragbar. Das passiert einfach nur im laufenden Geschäft. Und das ist, finde ich, mit das Schönste. Ja. Kommst du denn über die Runden? Ja, also ich muss über die Runden kommen, ist gar keine Frage. Also ich habe festgestellt, wie wenig man braucht. Also wir haben eine relativ kleine Wohnung, also ich brauche nicht viel und ähm, das wird schon irgendwie gehen. Es ist natürlich schon brutal jetzt gewesen, dass ähm, das ist so, also es ist fast ein halbes Jahr geschlossen. Ich will jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Ähm, da geht es natürlich dann schon an, an die Ersparnisse und auch an die Nerven. Aber ich habe jetzt gesagt, ich will mich nicht unterkriegen lassen, weil ich will glücklich sein und ich möchte, dass es weitergeht und dafür bin ich halt auch bereit zu kämpfen. Und jetzt mit Lupita, die das ist schon gut, das jetzt zu haben, um zumindest den privaten Bereich umlaufen zu halten. Ja, und im Shop ähm, bietest du deine Lupita an, ja? Und dann kommen die Leute und holen sich Lupita ab. Genau, also wir haben äh, in unserem Online-Shop die Option, dass die Gäste sich dies oder die, nicht die Gäste, siehst du, mhm. dass die Kunden. Ja,
1: aber ähm, ist doch schön, wenn das, ja. wenn jeder, der reinkommt ja, und sich eine ist Flasche
0: holt, sagen dein Gast ist, ja. Ist doch toll. Ähm, und die hat die Option auch, das hier abzuholen, dann kann man einen Termin machen. Oder ich bin immer freitags von 16 bis 20 Uhr ist der Shop geöffnet, das ist auch ganz legal, weil ich bin quasi Direkthersteller und dementsprechend kann ich meine Sachen, die ich von Anfang an angeboten habe, also ein bisschen mexikanische Deko, ganz hübsche Gläser und das... Ähm, kann dann halt, wie gesagt, da abgeholt werden. Muss auch nicht vorbestellt werden. Das heißt, wer spontan freitags in der Gegend ist, kann gerne reinspazieren spazieren. Das ist direkt der Eingang neben der Bar. Weil viele <lacht> standen nämlich schon, haben an der Bar gerüttelt ja. und waren so ein bisschen, hier ist gar keiner. Steht aber dran, oder nicht? Ja, ich weiß. Aber. Eigentlich
1: ja. Also wer lesen kann, ne, ist klar ein Vorteil. Bist du gerne Chefin?
0: Ja, ich liebe es. Also ich kann dir sagen, dass ich bis auf die drei Jahre, die ich im Le Leon gearbeitet habe, keine Festanstellung habe und auch festgestellt habe, warum. Das ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Ich treffe wahnsinnig gern eigene Entscheidungen. Und ähm, ich, ich mal mir dann Dinge aus und dann müssen die genau so sein. Und dann bin ich jemand, der auch wirklich an einem Tag was total super geil findet und am nächsten Tag äh, habe ich es mir dann anders überlegt. Ich sage dann immer zu, mein, zu, mein, zu meiner Kollegin oder zu meinen Mädels, äh, ich fühls nicht mehr. Und dann kriegen die schon Lachkrampf. Aber das ist wirklich was. Ich habe hab dann einfach kein Gefühl mehr dazu. Und genauso war das bei dieser Flasche. Die waren nämlich schon viel früher fertig. Und dann war schon alles fertig. Da habe ich auch die ähm, das Design, also nicht die Figur selber, das hat ein mexikanischer Künstler gemacht, aber das Flaschendesign selber äh, hat Tastillery gemacht und ähm, oder mich dabei unterstützt und das war schon komplett fertig, sah ganz anders aus und wirklich kurz bevor das in die Druckerei ist, bin ich dahin, habe gesagt, tut mir leid, ich fühle es nicht mehr, wir müssen das nochmal neu machen. Und, und da kriegen alle die Krise, das wenn kannst du das du halt ja. nur machen, wenn du das entscheidest und auch bereit bist, das dann zu bezahlen, ne? Und dementsprechend, aber ich möchte überhaupt nicht tauschen. Ich bin total happy, weil auch hier sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin schon angeschnitten habe. Das hat für mich was mit Freiheit zu tun. Und ich entscheide einfach super gerne, sehr spontan, was ich machen will und was nicht. Und dafür ist eine Festangestellung nicht geeignet, habe ich festgestellt. Nee, nicht so richtig. Nee, ich ich ganz kann nicht <lacht> Es gibt da sicher auch ähm, Berufssparten, wo man ganz viel kreativ sein kann. Und auch im Le Lyon konnte ich mich total gut mit einbringen. Aber an irgendeinem Punkt kannst du einfach nicht mehr selbst entscheiden. Und das treibt mich in den Wahnsinn. Also ich liebe das. Äh, auch äh, verantwortlich für mich selbst zu sein. Und äh, natürlich in dem, im Umkehrschluss dann auch für andere, nämlich meine Angestellten und und und. Also ich bin, gehe da voll auf, glaube ich, in meiner, in meiner Rolle. Das sehen deine Angestellten auch so, oder? Da, da rollen die, die schon mit fragen. den Augen. Da müsstest du sie <lacht> fragen. Also das ist wirklich, kann ich nicht beantworten. Also. Du hast aber das Gefühl, dass ihr ein gutes Team seid, ja? Ja, auf jeden Fall. Also du weißt ja, Gastronomie ist einfach was, ähm, das ist eine Branche, wo viel gewechselt wird, aber Bibi zum Beispiel, die ist äh, im Mai nach der Eröffnung zugekommen, also 2016 und Jule ist jetzt auch schon seit ähm, seit über zwei Jahren hier, also zweieinhalb. Mhm. Aber natürlich gibt es da auch immer einen Wechsel und das halte ich auch für was Gutes. Was für Prinzipien hast du? Meine Prinzip, also jetzt in meiner Rolle als Chef oder? Mhm, in deiner Rolle als Chefin. Naja, wie gesagt, also niemand muss was machen, was ich selber nicht bereit bin zu machen. Es gibt eine einzige Ausnahme: Kotze wegmachen kann ich nicht. Ich mach sonst wirklich alles, ne? Ich putze alles, ich feudel alles durch, Müll, alles kein Problem. Ich kann keine Kotze wegmachen. Das ist die einzige Sache, die ich nicht bereit bin zu tun. Und ich glaube, das ist so mein einziges Prinzip. Und dann auch leben und leben lassen und auch mal zuhören. So. Aber ansonsten. Es kommt hier schon mal vor, dass das weggemacht werden muss. Hier erst ein einziges Mal. Okay. Ja, das das war auf gut. Holzklopfen. Ja. Einmal. Ja. Kann ich nicht. Ich kann einfach nicht. Machst du gleich daneben. Mhm. Mhm. Nee, ich finde so, find das so eklig. Ich <lacht> ja. finde die Worte gar nicht. Echt. Aber sonst, glaube ich, ist das ganz, also sonst wenig prinzipieren. Ich finde nämlich, man tut sich gar keinen Gefallen, wenn man nimmt sich damit ja jegliche Art von, ähm, von Spontanität und auch von Kreativität, finde ich. Aber ähm, natürlich gibt es hier, äh, hier Regeln. Also zum Beispiel wir haben feste Öffnungszeiten, ähm, die, äh, die, die nicht diskutiert sind. Wir haben eigentlich fast, also wir hatten vor Corona jeden Tag geöffnet. Dann gibt es Drinks, die sind festgelegt, die sind bei jedem, der arbeitet, immer gleich. Also, das kann man natürlich Prinzipien nennen, aber das habe ich jetzt so nicht rausgehört. Aber das wäre natürlich auch was, was hier hm. schon der Fall ist. Ne? Also es gibt schon ähm, einen Ablaufplan, der eingehalten werden muss, damit alle fröhlich und gern arbeiten. Und was wir hier auch machen, was ich glaube, ich, ganz spannend ist, wir ähm, tauschen immer durch. Also bei uns gibt es nicht den Barkeeper und die Servicekraft äh, und die Küchenkraft, sondern wir, wir rotieren. Also jeder arbeitet an jeder Station. Und das ist auch was, finde ich, damit sieht man äh, einen Abend auch mit ganz anderen Augen. Und überlegt sich dreimal, ob man jetzt den Barkeeper abfuckt, weil er ein bisschen länger mit den Getränken braucht. Weil man weiß ganz genau, am nächsten Tag ist man vielleicht in der gleichen Situation. Und ich finde das ist schön, weil das macht den Job abwechslungsreicher. Aber ist natürlich auch eine Herausforderung.
1: Ja, spannend. Muss man auch erstmal Leute finden, die das alles abdecken
0: können, ne? Ja, die auch Lust dazu haben. Mhm. Aber so ist es. Und ähm, wir mögen wir mögen das gern. Also hier das ist vielleicht auch ein Grund, das ist ganz spannend, weil ich werde ganz oft gefragt, ob ich hier grundsätzlich nur Frauen einstelle, weil hier sehr, sehr viele Frauen arbeiten. Aber das hat sich echt ergeben, weil es haben sich hier schon viele Typen beworben, die wollen halt an der Bar arbeiten. Aber das gibt's halt bei uns nicht. Und da der Bar arbeiten heißt auch Service machen, auch Küche machen, auch Vorbereitungsschicht vor allem machen, also ähm, das ganze Prep äh, Schnaps ansetzen, Zucker kochen, Zuckersirup ansetzen, äh, die ganzen äh, Flights vorbereiten und und und. Also da kommt einiges zusammen, wo man sich einbringen muss, soll, kann.
1: Ja. Was nervt dich hier? Gibt es irgendwas, was dich nervt? Ist gar nicht unbedingt auf euer Arbeiten bezogen
0: und vielleicht auch auf Gäste oder auf Situationen oder so? Nee, dadurch, dass ich mir das ja hier so machen kann, wie ich das will, äh, lasse ich es gar nicht so weit kommen, dass was nervt. Das Einzige, was schwierig ist, also wenn du mich fragst, was ein schwieriges Thema ist, dann ist es das Thema Personal. Also wir müssen gucken, dass wir vernünftig hier an den Nachwuchs kommen, dass wir kleine Betriebe besser fördern, dass die sich überhaupt Festangestellte leisten können und, und, und. Ich glaube, das ist was, wo ich sage, unsere, unsere Stadt muss, glaube ich, mehr für kleine Betriebe, Tun, damit wir hier nämlich diese bunte Vielfalt, die wir hier auf dem Kiez haben oder überhaupt in Hamburg, kleine Geschäfte, Marktstraße und, und, und. Da muss einfach was passieren, glaube ich, dass man, dass man da bessere Subventionen gibt, Weiterbildungsmöglichkeiten und, und, und. Das ist so eine Sache, wo ich immer merke, mh, da wird es eng in den nächsten Jahren, wenn wir da nicht irgendwas machen. Ja, also es gibt schon... Probleme für dich auch. Na klar. Leute hier zu finden. Na klar. Das ist immer schwierig. Also Leute zu finden, dann natürlich, dass sie sie lange bei der Stange zu halten. Das sind die 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 Ausgangsposition ist eine schwierige. Du bist nachts immer, wenn deine Kumpels feiern gehen, bist du am Arbeiten. Es ist Wochenendarbeit. Es ist spät. Das ist natürlich schon eine Belastung. Also man muss dafür eine Leidenschaft haben. Wer dafür keine Leidenschaft hat sollte nicht anfangen damit. Lass uns mal zu Pauli noch mal kommen. Mhm. Was ist für dich das Besondere hier an dem Stadtteil? Es ist wie eine Kleinstadt und ich liebe es. Es ist ganz witzig, weil ich komme ja aus einer ganz kleinen Stadt, aus Keindorf an der Sulm nämlich. und das Wo ist, wirklich ist so ein, das so In der Südsteiermark. Kennst du Graz? Ja, Graz kenne mhm. ich. Und dann noch mal so 30 Kilometer südlich. Okay. Also wirklich ein ganz kleines Dorf. Ähm, wo jeder jeden kennt und das ist hier auch so. Und ich liebe es hier. Also wirklich, ich habe, ähm, also wie vorhin schon erzählt, mein, mein allererster Hamburg-Trip waren wir in Rosis Bar und auf dem Kiez und ich fand das hier so spannend und so wundervoll. Damals war ja auch noch nicht alles so glatt gebügelt hier und so renoviert. Ähm, und hier kommt einfach so viel Unterschiedliches zusammen. Und ich bin hier einfach wahnsinnig gern und auch als ich jetzt nach einer Location für meine Bar gesucht habe, war für mich total klar, dass ich hierher will. Ich habe mir ein paar Sachen woanders angeguckt, zum Beispiel was in Winterhude und so, und ich gesagt habe, das kann ich nicht ertragen. Ich habe auch mal versucht, in Eppendorf zu wohnen, nee, in Eimsbüttel, schrecklich, kann ich nicht. Und das ist wirklich, also das ist nur für mich, ne ich liebe das hier. Ich liebe es, dass, dass ich hier, dass der, dass ich weiß, dass der, der Brötchenmann und die Kassierin sagt schon, also weißt du, man kennt sich einfach. Mhm. Und äh, ich finde spannend, hier zu sein. Und es gibt hier einfach auch so ganz viele unterschiedliche Dinge zu erleben. Und du kannst mit jedem Schnack halten. Und ich finde das auch so spannend, was hier für Leute einfach leben, die hier schon seit 50 Jahren leben was sie für Geschichten zu erzählen haben. Ähm, ich fühle mich hier einfach wohl. Ja, schön. Aber wie gesagt, ich das mit dem Wohnen war mir irgendwann zu viel. Ja. Deine Heimat vermisst du gar nicht, weil das ist ja nun wirklich ein ganz anderes Leben, was du hier führst. Das ist mein, also Hamburg ist meine Heimat. Das andere ist, wo ich herkomme. Aber meine Heimat ist hier. Also wolltest du da eher weg, ja? Hör ich das daraus? Das weiß ich gar nicht. Ich, das ist nicht geplant. Also ich denke, das ist einfach was, was passiert. Also wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wenn ich nicht... Ähm wenn ich nicht durch Zufall hier mal gelandet wäre, ich weiß nicht, was passiert wäre, aber ich war das erste Mal in dieser Stadt und ich wollte hier nicht mehr weg. Und ich wollte auch nicht noch irgendwo anders wohnen oder noch mal nach Berlin oder nach München. Ganz im Gegenteil, sondern ich wollte hier bleiben. Ich finde einfach, Hamburg hat so unglaublich viel zu bieten. Das ist so eine schöne Stadt, die so viel Grün hat. Du bist in einer Stunde am Meer. Ich finde es herrlich. Also für mich gibt es keine Alternative zu Hamburg. Ich liebe es hier. Und wie bist du hier überhaupt gelandet? Das ist eine ganz witzige Geschichte. Es war der Sommer, nee, es muss irgendwann um 95 gewesen sein. Da habe ich mit meiner Freundin Alex eine deutsche Band kennengelernt, die uns auf ein Konzert eingeladen haben, hier nach Hamburg. Und wir sind wirklich hierher gefahren in unseren Sommerferien, haben im Borgweg im Studentenwohnheim gewohnt und waren dann sowas wie drei Wochen hier, wollten dann noch ein bisschen länger bleiben. Ich glaube, wir waren dann insgesamt fünf Wochen oder so hier und ich habe mich wirklich von einem Tag auf den nächsten in hier verliebt. Und dann habe ich das Jahr Schule noch so mit Ach und Krach runtergezogen, das letzte. Habe dann Matura, also österreichisches Abitur, gemacht. Aber es war wirklich ganz hart an der an der, an der Kippe. Dann hier meine also Freunde, die ich auch noch immer habe kennengelernt. Bei denen habe ich dann immer gewohnt. Und zum damaligen Zeitpunkt war Fliegen auch noch unerschwinglich. Das heißt, immer mit dem Zug. Ne? Äh, 24 Stunden hin und oh, Albtraum wirklich, also da von dem Dörben, dann in die nächstgrößere Stadt nach Graz, dann wieder nach Linz und dann hoch mit dem Nachtzug. Aber dieses Gefühl, ne wenn du morgens so um acht, wirklich, ich kriege immer noch Gänsehaut und es, das macht was mit mir. Wenn man dann an, also kurz vorm Ankommen war und man ist mit dem Zug über die Elbbrücken so reingerollt ne und dann, wenn du die, echt, ich habe überall, also, dann hast du überall diese Kräne und du siehst, du bist in Hamburg. Ne? Oh! Das war so schön und so anstrengend und ähm, ich möchte es aber nicht missen. Und so kam das. Und dann habe ich das Jahr Schule natürlich noch durchgezogen und dann habe ich noch ein bisschen gebraucht, bis ich mich endgültig äh, quasi trennen konnte von zu Hause und dann im Januar 97 bin ich dann fest hergezogen und seitdem habe ich die Stadt nur für Urlaube verlassen und zum Arbeiten.
1: Ja, und was hast du dann hier gemacht?
0: Wie bist du hier gestartet? Ich weiß, ich kann, wirklich, ich hab, es gibt nichts, was ich nicht gemacht habe, glaube ich. Also ich habe dann für eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet, ganz am Anfang, weil das war das Einfachste und da war, war wirklich alles dabei. Also die haben mich dann mal einen Tag in die Schokoladenfabrik nach Quickborn geschickt, wo ich dann nach zwei Stunden gesagt habe, äh, echt, oh, nee, ohne mich, bin ich da abgehauen, weiß ich auch noch, war der Typ dann auch ein bisschen beleidigt und habe dann, ähm, dann im Empfang dann längere Zeit gearbeitet. Und dann sofort eigentlich mit Gastro angefangen. In ähm, hab dann im Roschinskis angefangen. Nee, das war anders. Nein, ach, ich hatte schon eine Kneipe hier. <lacht> ha, wie? <lacht> du hattest wo? schon eine Kneipe hier? Ich, ja. ähm, ich habe 98. 98? 98? Ja, ich habe 98 die rote Laterne aufgemacht. Das habe ich ein gutes Jahr gemacht. War ich nämlich sehr jung und sehr dumm. Das war keine gute Idee. War ja nicht so lang. Nee. nee. Nee? Hat dich überfordert, oder? Naja, also das ist ähm, einfach nicht zu machen für ohne Erfahrung. Das war eine Schnapsidee. Und äh, aber eine schöne Erfahrung. Und damals, muss ich auch sagen, habe ich eigentlich auch gedacht, ich habe mit Gastro abgeschlossen. Ich habe dann nämlich ganz viele andere Sachen noch gemacht. Ähm, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe meinen Business-Coach gemacht, Marketing-Kommunikation studiert, hatte dann eine eigene kleine Coaching-Agentur. Und dann war ich Anfang 30 und war so, oh Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann habe ich mir so in drei Monate so eine kleine Auszeit genommen. Und dann bin ich irgendwie in der Bar gelandet. <lacht> und ich bin sehr glücklich darüber, weil das war die beste Entscheidung meines Lebens, wieder zurück in die Gastronomie zu gehen. Wobei, als ich sagen muss, die war schon immer also ein Teil meines Jobs. Ich habe, glaube ich, 13 Jahre im Ruschinskis gearbeitet am Wochenende. Okay, Hamburger Berg.
1: Gab's es da, ja. Okay, natürlich. <lacht> habe ich meinen Mann kennengelernt.
0: Ach ne. Mhm. Hast du ihn da gleich weg hab ich Habe nicht ich mehr dort gearbeitet, aber habe ich ihn zu Feierabend. Wie zu Feierabend? Also hattest du deine Schicht beendet und dann nee, stand er da ich habe da rum? schon nicht mehr dort gearbeitet. Das ah. okay. war in der Zeit so. vom Le Lyon. Und da bin ich zu Feierabend, sind wir da natürlich auch öfter mal hingegangen. Und da war er auf einmal und stand da mit seiner Gitarre. Ah, du hast dir den Musiker von der Bühne geholt. Nee, ja, er hatte die schon umgeschnallt. Er kam gerade von dem Auftritt. Cool, oder? Ja, süß. Das hat dich überzeugt, ne? Ja, <lacht> die Gitarre. Ja, ich habe ein Händchen. Mein, mein Freund davor war auch Musiker. Ach so, bei dir können nur Musiker landen. Bei mir können nur Musiker Jetzt gar nicht mehr. Ich bin jetzt in, bin vom Markt. Ach, seit wann? Ich bin verheiratet, seit 2018. Seit 2018. Das ist aber auch noch nicht so lang. Ja, wir hatten gerade dritten Hochzeitstag. Ja.
1: Schön. Erzähl noch mal, wie du aufgewachsen bist in Österreich. Was haben deine Eltern so gemacht? Wie war
0: deine Kindheit? Oh, meine Kindheit war glaube ich schön und langweilig. Also, wir hatten ein schönes Einfamilienhaus, ganz in der Nähe auch von meiner Tante, wo auch meine Oma gewohnt hat. Sehr behütet aufgewachsen. Meine Mutter ist Schneiderin, mein Vater ähm, war äh, bei der Behörde, der war Exekutor. Kuckuck, Kleber ja? Schön. <lacht> hey, ihm hat es gefallen. Er hat das gern gemacht. Echt? Wie kann ja. man das denn gern machen? Ich glaube, es hat ihm einfach gefallen. Weil der natürlich dadurch auch, das ist ein Job, wo du viel unterwegs bist auch. Auch viel mit unter, also viele unterschiedliche Leute kennenlernst. Der hat das echt gern gemacht. Ja, aber das ist wie Knöchel verteilen. Das macht man doch nicht gern. Er hat das gern gemacht, weil hm. ich kann es nämlich sagen, ich musste nämlich eine Zeit lang mit ihm mitfahren. Das ist das Schlimmste überhaupt. Das ist wirklich eine schlimme Erinnerung <lacht> an meinen Vater. Ähm, als ich Führerschein gemacht habe, ist er mit mir nämlich Probeauto gefahren und hatte so ein L-Zeichen da beantragt und dann musste ich mit ihm fahren. Dann hat er mich zweimal die Woche abgeholt, morgens um halb sechs und ist mit mir da seine Tour gefahren. Und das ist wirklich, muss dir vorstellen, österreichisches Dorf, da sind schon Berge. ne? Und dann musste ich mit diesem riesengroßen Auto, das also, das ich einfach so riesig wie ein, wie ein Panzer in Erinnerung habe, diese kleinen Feldwege hochfahren. Und die ganze Zeit, und der hat, also habe ich von meinem Vater auch, leicht cholerische Ader, der so viel rumgeschrien hat mit mir und mir immer auf meinen rechten, also auf meinen Fuß, ja, war ist der rechte, auf meinen rechten Fuß gehauen hat, muss ich das nochmal hier, ah, hast du einen Bleifuß oder was? Und dann hat er die ganze Zeit, oh, das war der Albtraum, ehrlich, schlimm. Ja, so bin ich aufgewachsen. Na, es gibt ja nicht viel zu tun. Ähm, sehr viel in der Natur gewesen als Kind, also viel draußen, aber ich habe schöne Erinnerungen nur. Nur irgendwann war natürlich klar, das ist da alles recht langweilig. Es ist alles klein, man kann nicht richtig was erleben. Sehr früh angefangen natürlich auszugehen, weil was willst du denn da machen? ne Sehr früh auch jobben. Ich habe mit 13 meinen ersten Job in der Kneipe. Mit 13? Wie geht das denn? Das ist doch alles kein Problem. Zu der Zeit war das kein Problem. Das ist gewesen, 77 bin ich geboren, 80, war eine 90er, Also 1990, da war das kein Problem. Da konnte man arbeiten gehen mit 13. Bitte, <lacht> <lacht> beruhige dich. Obwohl, ich habe auch mit 14 in, in einem Hotel gearbeitet. Siehst du? Ja, das stimmt. Dann habe ich ganz lang Eis verkauft. Also Gastronomie begleitet mich schon wirklich mein ganzes Leben lang. Witzigerweise, obwohl meine Eltern ja beide nicht aus, dem, aus der Branche kommen, waren die aber auch schon immer in einem Spaß. Sparverein. Und darum, wenn du hier guckst, ich habe hier auch einen Sparverein. Das ist sehr richtig oldschool, mhm, oder? Das ist voll. Ich fand es nämlich geil, weil ich weiß das noch ganz genau, dass meine Eltern Freitagabend immer gesagt haben, ja, wir gehen jetzt zum Rob und dann gehen wir Sparverein. Und es war so, weißt du, wenn du klein und dumm bist, denkst du, ach cool, die gehen die gehen sparen. Genau. Sind sie nicht? Sie waren die machen Saufen. was ganz Wichtiges Saufen jetzt. waren sie. Ja, natürlich, klar. Aber wir <lacht> haben hier auch einen Sparverein mit 40 Mitgliedern die auch alle belegt sind und ähm, machen dann immer einmal im Jahr so eine schöne Party, wo es dann eine Auszahlung gibt und es ist immer ein super Fest. Gibt's das überhaupt noch woanders, Sparverein? Ich weiß es gar nicht, aber der hing hier und wir haben ihn nicht abbekommen. Also wirklich eine lustige <lacht> Geschichte. Ähm, als ich die Schlüssel von hier bekommen habe, hier war ja vorher die weiße Maus drin. Das kennen vielleicht viele auch noch von früher. Und dann hing hier dieser Sparverein und das war echt witzig. Und ähm, der, der war zugeschlossen und wir haben den einfach nicht abbekommen. Und dann habe ich, ähm, als ich dann endlich den Mitvertrag hatte und so, habe ich hier eine Baustellenparty gemacht. Alle Kollegen, alle Industrieleute, also ne, jeden, der irgendwie darüber erzählen könnte, eingeladen, jede Menge Tequila auf den Tisch gestellt, Bier ähm, ohne Ende und dann gab es hier eine Party. Und auf einmal war an dem Abend dieser Sparverein komplett belegt, weil alle durchgedreht sind. Ich will so eine Sparverein-Dings, ich will so eine Sparverein-Box. Und so <lacht> kam es dann. Und das haben wir weiter gemacht und ist auch ähm, gab natürlich schon einiges an Wechsel auch, aber es ist eine ganz schöne Sache und finde ich, ist, ist irgendwie ist das cool Fanden deine Eltern bestimmt auch gut, oder? Ähm, das, das Den Sparverein, dass ich den hier mache? Ja Ich glaube, mein Vater hat das gar nicht mehr mitbekommen und ich glaube, nee, da waren die dann schon das, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt erzählt habe. Okay Na, jetzt noch mal landen können Jetzt ist zu
1: spät <lacht> Leben deine Eltern nicht mehr? Nein. Ah, okay. Ja, dann Das ist der Lauf der Dinge. So. Ja, dann wird das nichts mehr. Nee, das wird nichts mehr. Aber dafür finden deine Gäste
0: das super mit dem Ja, genau, das ist ja auch also Und ich finde es auch vor allem lässig. Ja, cool. Was steht denn so als nächstes für dich an? Hast du Pläne? Ja, jede Menge natürlich. Ich habe immer Pläne. Ich, bei mir ist sonst immer sehr, sehr schnell langweilig. Ich schreibe schon seit geraumer Zeit, nämlich inzwischen seit drei Jahren an einem Tequila-Buch. Wenn es, drei Jahre klingt jetzt zu so viel, aber es ist natürlich immer nur nebenbei. Aber das würde ich jetzt gerne dieses Jahr eigentlich mal fertigstellen. Weil ich war dafür sechs Wochen in Mexiko und ähm, mit einem Fotografen und mit einem Übersetzer und wir haben da so viel recherchiert und so viel tolles Material gesammelt. Da möchte ich mich ehrlich gesagt verstärkt jetzt drum kümmern. Dann äh, wir planen noch die Marke Lupita ein bisschen auszuweiten. Vielleicht noch mal ein bisschen was dazu zu dem Produkt ähm, und eine Special Edition auch äh, zum Winter. Die ist schon fertig. Das wird dann die Spicy Cinnamon werden. Lupita Margarita, Spicy Cinnamon. Mhm. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir die Bar bald wieder aufmachen können. Das ist ehrlich gesagt so ein bisschen Prio 1. Ja. Und ähm, dann werden sich Dinge wieder entwickeln. Was wäre denn dein größter Wunsch jetzt für die Zukunft? Na für die Zukunft, mein allergrößter Wunsch ist äh, tatsächlich, dass wir alle gesund bleiben. Also mein ganzes Umfeld, jeder, der hier arbeitet und dass wieder ein bisschen Normalität einkehrt, dass die Bar wieder geöffnet werden kann und ähm, ich vermisse wahnsinnig Reisen. Ich will gerne mal wieder verreisen. Und ähm, möchte einfach Lupita auch nochmal anders präsentieren können. Ich will zu Leuten hingehen. Ich würde gerne die ein oder andere Messe wieder machen. Das ist so momentan bei mir. Das steht auf der Agenda. Das sind so Wünsche, die ich habe. Mal wieder essen gehen.
1: Ja, und Essen gehen ist eine schöne Sache, aber ich habe hier schon das Gefühl, wir sitzen hier an deiner Bar und trinken was und ich habe das Gefühl schon, dass
0: ich mal wieder weggehe, das ist so schön. Das freut mich total, also wir ja. machen es uns hier manchmal auch schön und so, um so ein bisschen Barfeeling zu erzeugen, aber es ist immer was anderes, wenn du hier mit jemandem sitzt, denn so, also ich habe jetzt, habe ich sofort auch so ein, so ein, hier ist eine ganz andere äh, Atmosphäre, weil du da bist. Schön. Oder weil ihr da seid. Es ist schön. sofort so ein anderer <lacht> Vibe. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das hast du, wenn du alleine hier drin sitzt, nicht. Ja. Und das ist schön. Ja, das finde ich auch. Wir bleiben hier jetzt noch ein bisschen
1: sitzen. Ja, das will ich hoffen. Ja, das machen wir. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Ich und, danke dir. Ja, und ich wünsche dir alles, alles Gute für danke. die Zukunft. Danke, das wünsche ich dir natürlich auch. Dankeschön.
1: <lacht> so, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.